0: Bienvenidos al tercer episodio de Vin Dicen. En esta ocasión tenemos a Juan Rutz, que nos vas a platicar de qué.
1: Eh, yo les voy a platicar de las películas de 12 horas para sobrevivir.
0: Perfecto, y también tenemos a Chocobin en la mesa.
2: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo les voy a platicar de una maestría
0: que no es maestría en línea. <risa> Mi nombre es Serge Bean y voy a hablarles de videojuegos, en especial de los juegos favoritos de pelea, y comenzamos. Muy bien, si quieren yo empiezo, chicos.
2: Eh, pues bueno, yo he estado pensando mucho en estudiar una maestría, ¿no? Pero eh, honestamente, con, con lo de la pandemia, ya, ya no ya no es tan fácil ir a clases, a clases presenciales. Estuve na navegando en internet y me encontré una maestría, <ríe> que no es maestría, que me, me llamó la atención, se llama The Power MBA. ¿En qué consiste? Ellos lo que te venden es un es un máster completo, es una escuela de negocios, ¿sí? pero lejos, lejos de ser una escuela de negocios, está liderada por por los que están este, liderando hoy en día, eh, Waze, eh, Destroyer, no. todas esas personas que han encontrado la forma de, 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 de hacer las cosas diferentes, no, de, de salir de, de ese océano azul, lo que muchas veces marcan. ¿Es una maestría española uh -huh. o, o un máster de negocios? Eh, ¿Cuáles son los temas que podemos ver en, en esta maestría? Eh, pues vamos a estar hablando principalmente... Eh, me, me gustaron los módulos y también por eso este, la seleccioné. Innovación en los modelos de negocio. Uh -huh. Hoy en día en el trabajo siempre estamos hablando de procesos, cuál es tu modelo de negocio, cuál es el core... Aquí te lo explican muy bien, ¿no? Desde un modelo Canvas hasta simplemente identificar la cadena de valor, ¿no? Lean Startup, ¿no? Todos estos conceptos que hoy en día están como son como un tópico, ¿no? Siempre están, están hablando, oye, debe de ser Lean, o sea, debe de ser Esbelto. Y aquí es donde, donde, donde puede converger muchas veces con estas metodologías ágiles, ¿no? Eh, fundamentos eh, en cuanto a la estrategia. Eh, no sé cuántas veces, a, a lo mejor, Juan, en tu trabajo simplemente llegan órdenes, pero no sabes cuál es la estrategia que la empresa está adoptando o, o, o cuál es el plan que tiene, ¿no? De aquí a cinco años, a diez años, en cuanto a expansión, para poder eh, definir, pues, si quieres estar ahí, ¿no? Y otro punto que sería el módulo cuatro, eh, hablamos de marketing, ¿no? Yo les cuento mi experiencia personal. Yo no sé nada de marketing, ¿no? Hoy en día, este, eh, para mí, eh, marketing es, es una persona que, que está todo el día en la computadora, está viendo hashtag, está viendo métricas. Yo no lo sé hacer, ahí te lo van a explicar, ¿no? Temas de emprendimiento. ¿Emprendimiento en qué sentido? Pues muchas veces todos tenemos miedo a emprender, ¿no? Miedo a la, a la derrota, a, a no saber por dónde empezar, ¿no? Cómo constituir una empresa, cómo... No sé si ustedes sepan cómo se puede crear una página web. no Apenas me enteré este, que se tiene que comprar un dominio no y un host, entonces no lo sabía. no eh, Leadership, eh, un poquito más enfocado a to todo lo, lo que es este liderazgo en cuanto a los equipos de trabajo. ¿no? Cómo dar una, una retro efectiva, cómo, hace cómo hacer que, que tu equipo se sienta motivado. Y por último y no menos importante, pues contabilidad de finanzas. ¿no? Entonces, son siete módulos en los cuales eh, lo, que, lo que te mencionan aquí en, en, en The Power MBA es que es un, un, un aprendizaje 360. Porque ahorita, a, a, así como les fui platicando, la realidad es que no son aburridos, ¿no? ¿no? Las sesiones, es, esto es algo que está bien chido. Ponle tú, Search. Cuando te sientas a ver Netflix,
0: ¿cuántos episodios disfrutas? Uf, yo creo que al menos unos, a veces cinco o hasta seis capítulos, yo creo. ¿De cuánto? ¿De cuánto? ¿De una hora? ¿De 20 minutos? De 45 minutos, una hora, sí. ¿Tú,
1: tú uh -huh. Juanito? ¿Jamil? Pues es que de depende, porque a veces los sábados es de todo el día. <risa> ah, bueno. bueno, ahí les va.
2: Eh, cada módulo, cada módulo... Eh, tiene alrededor de unas 20 clases, ¿no? Estas 20 clases son de 20 minutos cada una. Entonces, lo divertido y lo, y lo que te venden ellos, ¿no? Es como ver Netflix. Tú lo pones en tu ordenador, en, en la tele. le te pones play. Un episodio de 20 minutos. Lo disfrutas, lo entiendes. Es un lenguaje de chavos. Esa es una parte que me gustó mucho y me atrapó, ¿no? Porque no es... Las cosas ya, ya evolucionaron, ya no es el, el clásico profesor que lo ves este con su pantalón satinado, no, y es una persona que te está explicando eh, desde su punto de vista la, la experiencia que tuvo, obviamente sí fundamentado, ¿no? Pero ya te lo dan más masticado, que muchas veces es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Bueno, depende, depende también de qué tipo de, de educación quieres, ¿no? Si quieres algo, claro. eh, digamos que limpio. A, a, utilizando el, el, el término, pues yo optaría por esta, ¿no? Si quieres algo, evidentemente, a lo mejor un, una ingeniería, eh, de gestión empresarial, un poquito, algo que te exija un entrenamiento un poquito más fuerte y enfocado, pues sí. Eh, este máster o, o este Power MBA no es para ti, ¿no? Pero la mecánica de 20 minutos cada, cada sesión está buena porque como, como me dices ahorita, ¿no, Juan? Eh, todo el día te la pasas viendo... A lo mejor, series. Pues a lo mejor, desde todo el día que estás viendo una serie que seguros, a lo mejor un ánimo o algo así que lo disfrutas, pues te la pasas mejor aprendiendo de negocios, aprendiendo de, de esas partes como, como, me hizo mucho, el, eh, me di mucha risa, ¿no? A lo mejor te enseñan a pensar como tiburón, ¿no? Que hoy en día se puso también muy de moda Shark Tank. Sí. ¿Sí? Me pareció bien entretenido. Eh, la premisa que dice de Power NBA. Nosotros, somos una escuela de negocios y no somos una maestría. Porque lo que le pregunta mucho a la gente, oye, ¿pero das un certificado? ¿O, está, o, o tienes a, a, al, estás avalado? Y ellos sí. te dicen, no, no estamos avalados. No damos un certificado avalado por, por la SEB o algo así. Simplemente te damos una constancia de participación. Sí. ¿Por qué? Porque el estar certificados o el estar avalado por una institución te requiere tantas horas de entrenamiento, cu cu cubrir un, un cierto plan de estudios, me imagino. Y lo que ellos dicen, nosotros no queremos ser una escuela como la como la antigua, ¿no? Nosotros queremos revolucionar el mercado. Entonces, no somos una maestría y no queremos serlo. Es, es, así es como te lo, te lo venden. La realidad es que hay clases muestra, les puedo compartir el, el link para que entren a una clase, vean qué tal, que, cómo lo están explicando. También si sí lo disfrutan. Y a lo mejor lo podemos ir comentando después. El costo de esta de este curso o este máster, que no es un máster, es alrededor de 575 euros, ¿no? Alrededor de 12 mil, 13 mil pesos. ¿no? Oye, Chocomín, ¿cómo llegas
0: a esta plataforma? ¿Cómo te enteras? En la empresa donde trabajo,
2: había entrado en algún momento un de los cuales saben de negocios completamente, o sea todas las respuestas las tenían, las tenían ¿no?
0: Okay.
2: y yo me, me llevé muy bien porque compartí algún proyecto con, con esta persona, se llama Enrique Salas lo pueden encontrar en, en LinkedIn, o sea, es una eminencia hace artículos muy padres muy, muy entretenidos, ¿no? y es una persona bien amable ¿no? Y al no saber qué opciones podía empezar a, 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 yo a tomar entonces estaba viendo pues costos final del día, pues uno estudia conforme al bolsillo que tiene, ¿no? Y le mandé un mensaje a Enrique Salas, le platiqué de unir, y el comentario que me dijo me dice, no es una mala escuela, pero lo que me comentó él es, no tiene tanto prestigio por ser muy, muy, muy comercial, ¿no? Lo que sí me dijo, te recomiendo este curso, o este máster, ¿no? Me recomendó The Power MBA, dice, ¿por qué? Porque hoy en día lo que tú necesitas saber de negocios, ahí te lo están explicando, ¿no? Es en one shot alrededor de un, una maestría que tarda como dos años y medio, Juan. a lo
1: mejor Más o años, menos, ¿no? como
2: dos, dos años. Sí. Digo, más de un año sí te tardas, ¿no? Esto lo puedes pasar en unos tres, cuatro meses, así haciéndolo con calma, con tiempo, y disfrutándolo. Esa parte, el que él me haya recomendado de Power MBA, a mí sí me llamó la atención, ¿no? Porque una persona que a lo mejor tiene todo el conocimiento, todas las maestrías, y que él, él mismo me dijera, mira, es que esta maestría o este curso no está aburrido, me convenció. Y cuando me empezó a explicar, así como yo les estoy comentando a ustedes, que son, que son chavos, es una escuela de chavos y para chavos que quieren emprender, que no quieren hacer lo mismo, que quieren tener esa otra fórmula, ahí fue donde dije, pues sí, o sea, sí, sí, este, quiero probarlo,
1: ¿no? Me gustó. Y es una buena recomendación. Que, que de hecho, fíjate, John, este, que siguiendo un poquito lo que comentas, ya hay muchas páginas que te permiten capacitarte o al menos tomar cursos. Algunas son gratis y algunas son de paga. Por ejemplo, las que yo ubico ahorita, una es Coursera, que esa tiene muchos cursos gratis. Hay una que se llama... La misma UNAM, Ay, ¿no? La nombre. misma UNAM también
0: tiene cursos gratis, ¿no? De, sí. de diferentes temas.
1: Se llama Platzi, la, la otra plataforma que yo he escuchado de, de capacitación, igual, pero por ejemplo, todas es como dice John, la mayo ninguna te va a dar como tal un certificado, bueno, una constancia, pero igual son este, por ejemplo, en Platzi, que es la que recuerdo, hay igual temas de emprendimiento, temas de. Hay hasta cursos de inglés, como le llaman ahorita, ¿no? Inteligencia colectiva. Alguien sabe de un tema, se mete, lo explica, pero pues obviamente por lo mismo no te dan las. Pues, como tal, una certificación o algo así. Claro.
2: Fíjense, ahorita recordando un poquito de todo este scouting que estuve haciendo para ver qué es lo que, que estudiar, me encontré con la página de Aprende. Aprende, es una página de la Fundación Telmex. ¿no? Uh -huh. Carlos Slim. Uh -huh. Desde ahí ya sabemos que hay billete, ¿no? Eh, si tienes un plan Telcel o si tienes simplemente tu chip de Telcel, puedes entrar gratis. Las clases son gratis aunque no tengas internet. ¿No? O sea, desde ahí es estudiar, ¿no? Quiero, quiero que te profesionalices y hay certificaciones, hay, hay una certificación de Big Data gratis, gratis, entonces eso eso está bien chido, ¿no? O sea, nuevamente, si no sabes, es, si, si, si no aprendes es porque no tienes a lo mejor o la voluntad o el tiempo por, o los recursos, ¿no? Pero al menos en, en este punto, pues ya está servido el plato.
1: Uh -huh. que, que de hecho es app prende ¿no? Para aprender. <risa> ¡Qué creativo! Entonces ¿Qué, qué está es? bueno,
0: está bueno, muy buena recomendación. O, oye, Chacovin, otra pregunta. Esta escuela es, este, ¿de dónde es? Este... ¿Española? Es este. Son españoles. Uh
2: -huh. es, es una escuela española. Digo que la última edición que, que, que sumaron a sus filas uh -huh. es de los, no sé si el desarrollador o el dueño de, de Waze, uh -huh. ahorita ya está trabajando en The Power MBA. Y vaya, ¿no? E e esta, e esta maestría que yo les estoy comentando es, es la, la, la top, ¿no? Uh -huh. lo, lo que viene siendo The Power MBA, que es el eh, curso de negocios. También tienen el curso de marketing digital, ¿no? E-commerce. Uh -huh. Tienen un curso que se llama Futures Leaders. Uh -huh. Hablan de. ¿Cómo convertirte experto en Instagram, en Facebook Ads y en, en Google Ads? Hoy en día, pues creo que es el futuro, ¿no? Sí. Entonces, sí me llama la atención. He visto que también esos cursos están gratis. Entonces, ahí sí yo no pagaría por algo que, que está gratis. Uh -huh. Uh -huh. Pero al menos por The Power MBA, sí lo pagué. Sí lo he disfrutado el, el, el curso. Uh -huh. Muchas veces eh, en la mañana pongo la tele, pongo el curso y, y, y estoy aprendiendo, ¿no? ¿Qué es lo que sí. sí me ha dado una ventaja con mis demás compañeros? Porque no es, que, no es que yo sea más inteligente o esté más preparado, sino que tengo de primera mano las ideas de las personas que están emprendiendo ¿no? o están innovando. Esa, esa parte es la que sí me gustó.
1: Qué pasó, Juan? Qué, qué, qué bueno que, que comentas, ¿no? Que al final estos sí son cursos gratis porque luego me he encontrado con cursos en los que son del puro gancho y es de cuenta que te dicen, te vamos a dar el curso de esto y no te explican nada y ya después te dicen, ahora si quieres el curso completo. Exacto, ¿Cuál el completo? Mes, No me enseñaste nada. Ya después te, te mandan ahí el costo y todo eso. Entonces pues, uh -huh. todas estas páginas realmente sí traen curso gratis o si te cobran te cobran una mensualidad, anualidad, pero es porque ya te van a dar el curso, ¿no? o sea, o sea ahí, ahí ya sabes a lo que vas. No, y además tenemos que estar este tomando
0: esta oportunidad, digamos, de que hoy en día se puede estudiar en línea, ¿no? Se puede seguir aprendiendo en línea y que, que al final, como tú dices, pues son herramientas que nos van a servir a nosotros. A lo mejor no no de manera curricular, ¿no? Por el tema de que solamente te dan un una constancia, pero sí te lo puedes quedar tú, y que y que bueno, yo también tenía otra duda, eh, acerca de eso, ¿tienes interacción con demás compañeros? o sea, o, o es solamente, ahí les va, no, 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 eh, eh, es que está increíble, miren, eh, son alrededor,
2: más de 350 clases, de 15 a 20 minutos cada una, ¿no? entonces ahí, pues ya, eh, nos suma. hay webinars, webinars en vivo, de lunes a jueves, ajá, hay foros, en Telegram y WhatsApp. Y aparte okay. hay una comunidad privada en LinkedIn. Entonces ahí, pues evidentemente, vale. es, un, es una red de conexiones, ¿no? qué es lo que yo he visto en, en Telegram, que muchas veces te, te empiezan a preguntar, oigan chicos, estoy liberando este, este producto, ¿Me, me, ¿me ayudan con sus comentarios? Pues vaya, ¿no? O sea, le están preguntando a gente que está enfocada en, en querer empre en, emprender, en que tienen otra otro tipo de ideas, ¿no? Porque pónganle, pues Juan y yo somos contadores, ¿no? Tú eres, creo que, ingeniero, Sergio. Uh -huh, Entonces, este, pues te puedes encontrar filósofos, alguien que de plano está fastidiado de, de su carrera, ¿no? Y seguro está en ese chat. Entonces, la, la, las interacciones que he encontrado son muy variadas, ¿no? Muy variadas. Tienen una mecánica que se llama Powerchelas, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Pues justamente como nosotros, ¿no? Como, como en Bin dicen una plática entre cuates, están tomando una chela, es, es, están cotorreando. Obviamente hay un moderador, el cual sí está dando la palabra, los está explicando, pero está bien entretenido. O sea, es, es, es lo que más me enganchó. Yo fui un poquito escéptico y lo, y lo mejor de todo, chicos, es no es que desde un principio tengas que pagar los 12 mil pesos. Te lo pueden diferir a cuotas. Entonces, si no te gusta, lo cancelas y adiós, ¿no? hay portal para empleos, hay materiales descargables. Yo descargué justamente el material de modelos de negocio y es, lo que, es el que hoy en día he utilizado mucho en mi trabajo. Vale la pena.
0: Será muy bien. Eh, Power MBA, ¿verdad? Para la recomendación a nuestros Sí,
1: de Power MBA.
0: De Power MBA.
1: Correcto.
2: <risa> de todos modos, en la descripción de, de este podcast van a encontrar lo que es la, el link la Liga. Para, poder, para poder ingresar. Y vaya, ¿no? Que ellos tomen la decisión, que vean si les gusta. Al final del día, nosotros lo que les estamos haciendo es recomendando algo.
0: Muchísimas gracias, Chocobín.
1: Sí, pues mira, yo la verdad es que les iba a platicar algo un poquito más distractor, la verdad. <ríe> no, no sé si ustedes han escuchado de las películas de 12 horas para sobrevivir. No. No, de plan no search.
0: Es como la de estas, de que te meten en un cuarto y tienes que sobrevivir de, a cualquier...
1: ¿La de show Ajá, eso, no, ¿eh? Nah, no, 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 esas son ah, más gordas. Okay. Más no, estas, mira, te, les, les platico de qué son, o sea, como la, son cuatro películas y una serie. Yo no he visto la serie, pero las películas no son lo mejor del mundo, o sea, no, no van a salir con, un, con una mentalidad diferente, pero estas sí son 100% domingueras, ¿no? Son para pasar el rato. Y pues yo creo que han escuchado de los cuartos de, ¿cómo le llaman? Que son como algunos cuartos para sacar el estrés que son donde rompes televisiones y rompes todo eso. Haz de cuenta, estas películas son como eso hecha película, ¿no?
0: Ok. Un cuarto okay. de rockero, ¿no?
1: Ajá. Bueno, es que no, rec no recuerdo cómo se llaman esos cuartos. ajá Pero pues están diseñados prácticamente para que la gente saque el estrés. Entonces, estas películas prácticamente son eso. ¿Por qué? ¿De qué va la trama? Haz de cuenta, se supone que en Estados Unidos les dan 12 horas una vez al año donde todo es legal asesinato, violación tortura, robo todo es legal, y según lo que dice la película, es así como que les ha funcionado, porque todo el año la gente está tranquila, o sea, todo el año no hay robos, to toda la gente está como más relajada, porque una vez al año los dejan que saquen su, su desmadre ¿no? entonces estas son cuatro películas, yo creo que pues la uno es como la que te empieza a meter y dices, ah, me dan ganas de saber más de esto, ¿no? la dos como uh -huh. que es la más palomerona la 3 es ya donde le quieren meter más historia. Que pues no, no está mal, pero la verdad es que estas son como películas de distracción. ¿no? O sea, no, no le veo como para qué le metan tanta historia. Y la última que salió es como que en la que te explican, ¿no? Así como que, el ah, ¿por qué surgió esto? Entonces, haz de cuenta, la, la primera película es la que se llama Dos eh, horas para sobrevivir, la noche de la expiación. En esta película, lo que les digo, es como que la que te deja ver más, ¿no? Porque trata de una familia donde el papá justamente se encarga de vender equipos de seguridad para las casas para que precisamente no se meta la gente que está yendo a hacer sus desmadres porque pues todo es legal entonces en esta película uno entra el tema de que es una familia y la niña ve que va corriendo a alguien así. ah bueno, de hecho se, se identifica que ya va a empezar la noche porque suenan las alarmas ¿no así... Y ya entonces ahí como que sale el anuncio de todo el gobierno y dice, ya empiezan las 12 horas en, la que, en las que todo es legal. Entonces, pues si quieren participar, éntrenle y si no, ahora sí que guárdense. Entonces, es, es una niña que no está como tan de acuerdo y entonces va pasando una persona afroamericana ahí escapando y la niña lo deja pasar a la casa, ¿no? Así como, porque ¿para que no lo maten? Y pues todo el desmadre de la uno empieza porque precisamente al, al afroamericano lo van persiguiendo algunos ricachones, que justo lo que quieren es como saciar su, su ira, ¿no? Ese, ese es como el concepto de la 1. Digo, esa teja te como queriendo más. En la 2 es lo mismo, pero aquí es como la venganza de alguien, ¿no? Que está buscando a alguien para, para llevar a cabo su venganza. Pero, pues, obviamente en lo que está buscando se encuentra la gente que, que sí está matando, toda la gente ahí medio locochona, hacia allá va la 2. La película 3 es este mismo güey que buscaba venganza, pero ahora se convierte como en guardaespaldas. Y entonces ya llega una gobernadora que dice, yo quiero escapar, este yo yo quiero que ya no se aplique esto. Porque pues ya después te empiezan a revelar la verdad, ¿no? Y ya te dicen, ah, que el gobierno lo hace, porque una vez al año, para no mantener gente pobre o homeless o así, pues los matan. Y entonces, como todo es legal... Oh.
0: Oh, ¡Órale! Oye, Juanre, y estas, estas películas... ¿Son recientes? O sea, no, son
1: súper es... viejas. De hecho, la primera creo que es de 2013. ¿2013? Oh, ok. Sí, es donde ah, creo que una es 2013, 2016, 2018, algo así. La, creo que la última tiene como dos años.
0: Oye, no tuvieron tanto marketing, ¿no? O, o, digo, la verdad es que yo no, no reconozco ninguna de esas películas. Digo, ¿suenan interesantes?
1: <risa> Ajá, Su suena interesante como la, lo que trata, ¿no? Oye, o, oye, Juan, ¿y son este, películas de Estados Unidos? Sí, de hecho creo que hasta están en... Net... Ah, no, no creo están en Netflix y la serie está en Amazon Prime Sí, también, si no me equivoco, alguna de ellas igual está en, también en Amazon Prime
2: Oye, Juan Roth, fíjate que o, ahorita que hablas eso de que el gobierno estaba utilizando las dos horas como control de, sí. de las muertes en algún momento cuando empezó la pandemia fíjate que me, me imaginé eso <risa> Ajá, mi propia teoría de la conspiración, ¿no? Que habían liberado un virus justamente para, pues para acabar con los más débiles. Lo que sí este, me llamaba la atención es, evidentemente, el mundo se detuvo, ¿no? Todos estábamos encerrados en nuestra casa. Si llegabas a, sal a salir, Serge, no había tráfico, ¿estás de acuerdo? Y en la Ciudad sí. de México. Yo sí, sí estaba bien preocupado, como todos, y no es, no quiero hacer menos lo, lo de la pandemia, ¿no? Pero después me ponía a pensar, híjole, en algún momento escuché que estábamos a nada de, de poder implementar acciones correctivas para que el daño que le hemos hecho al planeta no, este, no sea irreversible. Se suelta lo de la pandemia. Y después, no sé si, si recuerdan que salieron imágenes en las que decían, en Acapulco vieron a, creo que ballenas, ¿no? Aquí en, en, en Quintana Roo eh, se recuperó increíblemente lo que es la barrera de coral, ¿no? O sea, evidentemente el, la naturaleza eh, volvía a retomar ¿no? O, o, o ¿cuántos años más de vida sí le dimos a, al planeta con este encierro de, de año y cacho ¿no? porque a lo mejor, y sí vale la pena ¿no? Sí. porque también ¿qué, qué es lo que nos enseñó a todos? O a sea,
0: valorar lo que teníamos ¿no?
2: Ay, que a, somos el más grande
0: depredador más o menos, ¿no? claro. de, 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 del mundo, o sea el ser humano eh, pues no valora realmente lo que tiene y que somos un depredador enorme que que es, efectivamente somos la raza o el, o el animal que, que más eh, acaba con el, con el planeta. ¿no? Y, y no es casualidad también que ese tema, ese tema, este, está en todos lados. Es decir, si se dan cuenta o, o lo ven de otra manera, eh, simplemente en las películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Thanos, ¿no? Que, que su. Andale. Su, no, o sea, el objetivo de Thanos era eliminar a la mitad de la población precisamente porque la humanidad, este. Pues es un caos. O sea, realmente, Ajá. o sea, tratas de equilibrar, ¿no? Digo, yéndome igual a un tema de, de anime, ¿no? Que es este Dragon Ball también. O sea, con la serie de. con la saga de cool. cuál es Dragon de, Ball. La saga de Black.
1: Ah, ok, okay. Sí, sí, yo de,
0: no lo de, vi. De bueno, hay una saga que, bueno, para no hacer mucho spoiler, este, el enemigo, pues es, es Goku.
1: Goku Black.
0: Goku Black, eso es un Goku malo, digamos, que es un dios. Eh, es un, es un Kaioshin.
1: Ajá. Es un, ajá,
0: es un y, este, y el objetivo de, de este Kaioshin es igualmente equilibrar este, a la raza humana, este, extinguiéndola. Entonces, creo que ya es, es mucho el tema de pandemia, el tema de Marvel, el tema de. de, de o sea, por, y eso por decirlo también, eh, para los que creen en, en el tema de, de la energía, de, de este nuevo. que no se iba a acabar el mundo, sino que se iba a. A renovar.
1: Lo de ¿no? los, maya, lo de los Ajá, mayas. Lo de los
0: mayas. Lo de los mayas. Que no es que se acabe el mundo, es que cambiamos a otra era, ¿no? O sea, y tenemos que pasar por este tipo de, de crisis o de, o en este caso, pandemia, para poder renovar a la tierra. Es algo que hoy en día creo que se está viendo en muchos lados, ¿no? En Porque, la bueno, a, ahora nuevamente, ¿no? Regresando a, lo,
2: la, a la película que nos recomienda Juan, uh
0: -huh.
2: o sea, suena crudo, pero vaya, no. Y con esto no quiere decir que yo apruebe que tengamos nosotros esa libertad de poder matar a alguien, ¿no? Pero, no sé, ¿no? O sea, dentro de un contexto de ciencia ficción, híjole, es seguramente les pasó. Y como dice Serge, ¿no? O sea, tan no ser el malo. Y cuando escuché su lógica, pues me pareció razonable, ¿no? Exacto. Y lo que dices ahorita, híjole, o sea, es un control... Para que a lo mejor sí, los
1: bien, más débiles... Y por, por ejemplo, y en la, y en la película eh, hay gente que es rica, obviamente, y que son como, digamos, más moralistas. Y entonces dicen, ok, entonces yo no me voy a salir la, a la calle. Mejor le voy a pagar a las familias para que me den un miembro de su familia, ¿no? Entonces, así ellos purgan, ¿no? Que de hecho es el nombre de la película también. La purga. Está está loca, ¿no?
0: Wow, está, está muy interesante. Entonces,
1: el está, está cruda, la verdad es que sí. Tiene también muchas partes justamente de... Pues obviamente gente que se mete a robar a las tiendas, ¿no? Gente que igual... Ah, hasta te manejan el turismo de purga, ¿no? Que ya, ya de repente en una de las películas llega gente así de otros países... Y pues ya para prepararse, ¿no? Y ya comprar sus metralletas y todo para salir, a, para salir a purgar.
2: Oye, pues buena recomendación, Juan, ¿eh? Sobre todo si dices que son cuatro películas, pues ahí está para un encerrón de fin de semana, ¿no? Sí, tío, la, la dos verdad es, es que domingo. están
1: domingueras. ¿Dónde lo encuentras? Si no me equivoco, debe estar en, en Netflix y en Amazon Prime. Y la serie esa no la he visto, pero... Pues yo creo que me la voy a aventar para ver qué, qué, qué tal.
0: No hay libro, ¿verdad? En esta ocasión.
1: No, no, ese no es un libro que yo sepa. Ok. <risa>
2: Perfecto. Muy bien, Juan Roche. Buena recomendación. La verdad es que sí, así como tú nos, la, nos lo estás recomendando, vale la pena. ¿eh? Perfecto. Muy
0: bien. Pues tú siguiendo, siguiendo con este mundo digital, eh, me doy cuenta de que todos los temas, aunque son distintos, eh, están relacionados, ¿no? ¿Por qué están relacionados? No, ¿Por qué? no, tan, no, no, no de verdad.
1: Uno, uno es aprender y el otro es este.
0: Ah, bueno. Claro. No, me refiero a la forma de, de ver las cosas. Vamos a entrar a temas de videojuegos. No, no sé si conozcan EVO. Eh, fue adquirida por Sony recientemente. Eh, sí. ¿Y por qué les hablo de, de... Bueno, les hablo de digitalización? Porque pues, prácticamente lo que son e eSports este lo que es Evo, que es este una plataforma por parte de Sony. Para es hacer... es, un, es una competencia. Es una competencia okay. de, de peleas, ¿no? de, de, pur, de puras peleas. Y es ahí donde quiero entrar, que es el tema de los eh, competidores, por ejemplo, Street Fighter, ¿no? Smash Bros. Todos los videojuegos de Mortal Kombat. Kombat, No están todos. Son, son algunos, pero precisamente ahorita quiero platicar de, de un top de videojuegos de peleas. Ya todo es digital, ¿no? Que ya encontramos nuestros juegos favoritos y de peleas, eh, de manera en la cual nos podemos relacionar con otras personas del mundo. En el top 10 de juegos de peleas...
1: <risa> <risa> no, no van en un orden particular, ¿o sí? De mejor... Van no, en un orden particular. No, no es este... a lo mejor
0: solamente por, por... nombrar Ajá, por nombrado, por conocido, ¿no? Uh -huh no por más no no bueno ahí me van a ah. me van a comentar ustedes eh, qué orden Bien. les gusta más este <risa> por excelencia Street Fighter eh, es el equipo es el juego que, que empezó toda este, esta industria de, sí, de, es el de, agua,
1: de ¿no? Street Fighter es más como por cariño de la edad porque yo que yo que no crecí tanto con Street Fighter no lo veo como de los juegos más Pero es que para
0: los bonita. años en los que salió y sus mecánicas sobre todo Street Fighter 2, Street Fighter 1 Street Fighter 1 la verdad es que se jugaba del, del Nadie namo, ¿no? se acuerda de él No, nadie se acuerda uh -huh. de eso Pero Street Fighter 2 por sus mecánicas Revolucionó prácticamente uh -huh. la, la La industria de las peleas De los juegos de pelea Y es, de ahí A la par, no, no sé si recuerdan O si fueron algún, en algún momento a Las maquinitas, estaba Street Fighter Estaba Mortal Kombat uh
1: -huh.
0: Y Ya también llegando y también llegando fuerte porque fue, es, es una franquicia muy fuerte para México, que es Kino Fighters. Ahí no me no van a dejar mentir, que es una franquicia que no todo el mundo habla, pero los que hablan de ella hablan maravillas y mucho más que Street Fighter, ¿no? En México.
1: Era lo que nos contaba ya en el, el episodio pasado.
0: Sí, pues es por eso que también tenía que estar dentro de este top, ¿no? Kino Fighters, uh -huh. Mortal Kombat, Street Fighter, como top 3. tres. Uh
1: -huh. Y que ahí, justo para, para los que no sepan, The Kingdom Fighters está basado en otros juegos de peleas. De hecho, por ahí estaba Fatal Fury, Art of Fighting, e inclusive los, los militares Ralph y Clark salían de un jueguito de NES que se llama Icaric Warriors. Que era uno Exacto. donde iban este, caminando con sus pistolitas, y wow. de ahí como que tomaron al personaje para, para estos.
2: Eso no lo Exactamente. Que... A mí lo que me lo que me atrapó mucho de The Kingdom Fighters fue la mecánica. ¿no? Sí, de, de tercias que podías hacer un superpoder, digo, a lo mejor y en otros tipos de, 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 de juegos ya existía, ¿no? Me, me, ahorita me acuerdo en Samurai Shadow, creo que sí se podían hacer poderes, ¿no? Pero estos en especial me gustó, me llamó la atención.
0: Algo que utilizaba mucho SNK para los juegos de tal cual, Samurai Shadow, este, Fatal Fury, eran los acercamientos de cámara, los cambios de plano también, no sé si recuerden mm. en Fatal Fury cambiabas uh -huh. de un lado a otro, te pasabas sí, para sí, atrás, sí. te regresabas, entonces la verdad es que fue revolucionario, o sea, muchas veces yo conocí muchas personas que cuando me veían jugando Street Fighter me decían, oye, es que está muy lento, Ajá. ¿no? O sea... Es, ¿no, es que es la
1: diferencia con el KOF, ¿no? Porque la, las mecánicas del KOF ya eran más, ya, ya era un poquito más rápido el juego. No, y ya
0: tenía especiales, ¿no? Uh -huh. Y Street Fighter todavía no, todavía eh. como que le daba un especial. Oh, uh -huh. Oye...
1: ¿Es uh, especial uh, sí. o quinto? La quinta, ajá, el quinto.
0: Ah, ¿Cuál
2: bueno. es? No, 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 porque yo no sé, porque yo, yo escuché de la, las dos versiones, ¿no? No, uh -huh. a ver, de, haz el quinto. Órale, ¿no? Y, y el especial,
0: pues sí. Pero, ¿cuál, ¿cuál será el bueno, Sergio? Pues yo creo que depende del barrio, ¿no?
1: <risa> depende <risa> si juegas en las tortillas o en la farmacia, ¿no? Ajá,
0: de, y depende <risa> de la colonia también. Pero, pero a ver, Díganme algo. En esos tiempos que estaban estos juegos de maquinitas, ¿quién o cómo sabían los movimientos de los personajes? Uy, uh, yo, yo, yo. Yo me acuerdo que cuando iba a Kino Fighter, que cuando jugaba
2: a Kino Fighters, evidentemente cuando me mandaban a la tienda o algo así, pues siempre sobraban 50 centavos, ¿no? Para poder aventarte un jueguito. Ajá. ¿no? Este, yo me acuerdo que eh, en el mismo eh, mueble de la maquinita. Uh -huh. Ah, Apare sí. aparecían los combos, ¿no? O aparecían Pero de los personaje. personajes. Ajá. Pero de uno. O
1: sea...
2: Bueno, pues de Rugal. Ajá. ¿No? ¿No? Pero aparecían esos, que también conociendo lo los los movimientos básicos, pues hacías cualquier movimiento de, de todos, ¿no? Ponle tu Ryu, Ken, Akuma, pues todos hacen...
1: Yo creo que ahí sí marcó tendencia de Street Fighter, ¿no? Porque ya para todo decías, ah, pues todo tiene que ser una vuelta hacia adelante con puño, ¿no?
0: <risas> pero no, o sea, un, una media luna de, de Gael, Ajá. por ejemplo, ¿no? Abajo hacia arriba, pero donde Exacto. más me sorprende yo creo es en los Fatalities, es en, oh, es oh, en Mortal oh, oh. Kombat. Ah, bueno, ¿Quién,
1: es ¿quién se los
0: dijo o por qué, por, por qué había gente tan vaga, ¿no? Uh
1: -huh. En ese tiempo no había internet, entonces...
0: Ajá, no había internet. No, también era contada las revistas que llegaban, si acaso, las
1: de... Nintendo Nintendo
0: Manía, que solamente que solamente hablaba de Nintendo, ¿no? Uh -huh. Había una, creo que española o gringa, no sé, que también llegaba que... Pues tampoco no creo que se vendiera mucho, ¿no? Uh -huh. oh, pero bueno, pero está ese top 3, a partir de ahí... O, oye, Sergio, pero
2: bueno... Eh, yo nunca compré el Mortal Kombat de Super Nintendo, pero no venía el
0: librito en el videojuego pa para poder ver los Fatalities. Lo que mm, pasa es que Mortal
1: Kombat,
0: Mortal Kombat de Super Nintendo llegó mucho después. No le alcanzaba la tecnología al Super Nintendo para sacar un Mortal Kombat de inmediato, o sea, de, o de la misma generación en la que salió de uh -huh. maquinita.
1: Ah, ah, ahí, ahí como, como dato curioso, se supone que Mortal Kombat, con, cuando lo grabaron, eran como con fotografías. Ajá. O sea, si sí, sí era, sí era gente que hacía la los puños, la patada.
0: Sí, 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 sí era fotorealismo, ¿no? Como le dicen. Y este... Ajá. No, y aparte era una misma persona. ¿A poco? O
1: sea, sí. Eso sí no lo sabía.
0: O sea, entonces, pues ya, sí terminaba muy cansado. Porque también hay un documental, me parece, de, de eso. Lo pueden encontrar en YouTube. Y, este, y era una misma persona la que hacía todos los movimientos, tanto de, de Sonja como de... Johnny Cage, uh -huh. de todos, de todos, de todos. <risa> o sea. ¡Órale! Entonces, y, y bueno, pues, eso con respecto a, a, a un top 3 de juegos que son pues Dieguitos. prácticamente... Ajá. No, uh -huh. y a seguir, ¿no? También que, que a partir de ellos pues empezaron a salir juegos muy buenos también, como, como el primer juego... No sé si recuerdan ustedes cuál fue el primer juego en 3D.
1: En 3D. Porque todos estos
0: que estamos hablando... Son 2D, o sea, estamos viendo, uh -huh. aunque, aunque Mortal Kombat sí, sí, sí. es fotorrealismo, estamos viendo solamente...
1: Pues yo diría que el Killer Instinct.
0: No. El primer juego de 3D fue de Sega y fue llamado Virtua, Fighting. Virtua Fighter. Y ya sacaba polígonos, ¿no? Que ya uno <risa> lo veía como el futuro del, de la industria de los, de los juegos. O sea, ya uh -huh. era, uh
1: -huh.
0: era un parteaguas, ¿no? Eh, de hecho, este... Por un, un excelente creador. Como bien eh, en su momento. Eh. Para, para Nintendo fue Shigeru Miyamoto. Para, para Sega era un, una, un personaje llamado Yusuzuki. Que fue el creador de, de Virtua Fighter. Y que posteriormente salieron uh -huh. también maquinitas con, con polígonos. No, no sé si en algún momento nos hayan visto ustedes los, los polígonos como tal.
2: De hecho, eran muy comunes estos juegos en, en, ¿En, en, en PlayStation, ¿no? En el primer PlayStation.
0: Sí, bueno, ahí ya se veían poligonales. Ahí ya se veían poligonales, pero pues obviamente ya con la tecnología de maquinitas que ya la podían pues igualar, ¿no? Un poco.
1: Uh -huh.
0: Ya a partir de, de eso ahí sí sale Killer Instinct. Ajá. Uh -huh. ¿no? Las mecánicas cambian, ya el, el, la forma de juego ya es por medio de combos,
1: ¿no? Sí, es que ya los combos. Killer
0: Instinct siempre fue la copia de,
2: de, de Mortal Kombat, ¿no? Pero Uh -huh. ten, tenía evidentemente su, su su característica, que eran los combos. ¿no? Sí. Que, uh -huh. que ya hablando
1: de y, juegos y... de... Ah, perdón, John vas, vas. No,
2: y creo que por eso en, en Mortal Kombat
0: 3 ya podías hacer combos, ¿no? Y ya, ya te llevaba el, el, el conteo. Ya, ya, ya era lo que a uno le, le, le gustaba hacer, ¿no? Y, y que por eso King of Fighters también era tan revolucionario. Porque tú ya desde entonces hacías combos y hacías tu especial o tu quinta. ¿No? De manera que no, no lo soltabas.
1: Ajá. Que fíjate que yo creo que un juego que está muy infravalorado es el Bloody Roar. Porque ese juego también tenía muy buenas formas de hacer combos.
0: Ese nunca lo jugué, ¿eh? Es, es, que es no, uno
1: no. en el que te transformabas en bestia. Órale. Eh, estaba muy bueno. De hecho, de ahí hay este, varios personajes. Yugo de Wolf y así. haz de cuenta? Eran peleadores y como que ibas cargando la energía. Pero cuando. Obviamente eran estilos diferentes de pelea. Porque estabas pegando y de repente te podías convertir en una bestia. Entonces había uh -huh. un lobo, un león, un ornitorrinco. Y cada uno tenía como su propio estilo. Y justamente cuando hacías el poder, te quitabas la bestia. O sea, hacías como el poder así ya el fuerte y se iba la bestia. Entonces había Hola. igual un tigre. Es que ahora muy bueno. Y yo Creo que había una conejita. ¿no? ¿eh? Había una conejita. Sí, con no la como la
0: aumentas, Yo creo que. Le faltó un poquito más de... Pues no sé. ¿Solamente estaba en consola o estaba también en maquinita?
1: Fíjate que yo lo llegué a ver en maquinita, pero yo lo jugaba en Play 1.
0: Ok. Sí, no. La verdad es que yo, yo no lo ubico mucho. digo A lo mejor este si, si quieren dejarnos algunos comentarios para saber qué otros juegos de peleas eh, les gustaban. Yo solamente para hacer unas menciones extra este, de, de juegos muy buenos también que salieron después. Un Soul Calibur, ¿no? Uh -huh. En su momento con SNK, Samurai of Shodown, que ya lo mencionamos. Eh, Dark Stalkers de Capcom.
1: Se te está yendo uno básico. ¿Mm? Marvel contra Capcom.
0: Marvel yeah. contra yeah. Capcom. También es no, buenísimo para los juegos uh -huh. de peleas. de.
2: Oigan, le, les voy a contar un dato curioso de Mar Marvel contra Capcom. Ajá. Uh -huh. ¿No? Este, ya ven que, en teoría, en, es, en ese entonces... Marvel, Marvel, Comics estaba en quiebra.
1: Uh -huh.
2: Y llegó Capcom con el equipo de Marvel y, le, y les ofreció hacer un videojuego de, de la franquicia de Marvel. Por eso es que si recuerdan la caricatura de, de, de los X Men y todo son igualitos uh -huh. a, a los del videojuego. Exacto. ¿no? ¿Sí? Ajá, porque uh -huh. justamente como llegó eh, Capcom a tomar los personajes y hacer un videojuego, de esa manera se fue monetizando Marvel. Y no esperaban Oy, que tuvieran e ese éxito, ¿no? Ajá, y después creo que fue Marvel Comics, después Marvel Comics versus Capcom, ¿no? Y de ahí, como ha ido evolucionando. Pero e e esa parte está padre, ¿no? Que estaba por quebrar Marvel y un videojuego porque nos sacó adelante.
1: Como Marvel, Marvel siempre está a punto de quebrar, ¿no? T también cuando ya estaba a punto de quebrar y tuvo que vender a Spidey. <ríe> ¡Toma, toma, sí, Sony! <ríe> a Sony, exactamente. Toma, Sony! <ríe> Yo, yo siento que nos podremos aventar un capítulo completo hablando de juegos de pelea, ¿eh? Porque todavía faltan muchísimos de mencionar.
0: Ah, faltan. Digo, también como menciones igual, Smash Bros. por ejemplo, eh, ese ya es más reciente. Tal uh -huh. vez no tanto porque desde el primer Smash Bros. que salió fue para Nintendo 64. Para. <risas> Ajá. Ajá. Fue, fue el primer Smash Bros. Eh, pero sí, o sea, creo que hay demasiados juegos de pelea para demasiados este, gustos. Y creo que me, me faltaban por, por mencionar muchísimos.
1: Tekken. ¿Saben cuál? Tekken. Un, video,
2: un videojuego de, de pelea que, que me gustó y me gustó por la historia fue el de Injustice. La mecánica de juego no, no, o sea, no es la mejor. no es la mejor De los actuales creo que lo más limpio, lo más que más disfrutas es un Mortal Kombat 11. Y no, 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 ese no está tan padre. Está, está mejor la, la
0: historia. No, se si da cuenta, hay una infinidad de juegos que nos podríamos seguir eh, comentando. de... Porque es que, aparte, se, se extiende, ¿no? No
1: solamente sí. es hablar del videojuego, sino que te vas. Y aparte, te, te vas acordando como de otros. O sea, Exacto. cada vez te vas acordando más de otro
0: y de otro. No, me viene ahorita a la mente, en cuanto también estaba platicando, la de, el nuevo juego es Dragon Ball Fighters.
2: Ah, el Dragon y Ball Fighter. Eso está padre, ¿no? Cuando... Para ti, Juan, ¿cuál es tu, tu juego de pelea favorito?
1: Es que fíjate que yo no soy tan de juegos de peleas, ¿eh? no, no, no soy tan bueno y casi no. Pero yo creo que sí me gusta mucho el de Tekken Fighters, a pesar de que no sé hacer tanto los combos.
0: Es un tema bastante extenso que seguramente sí, yo... van a van a comentarnos y nos va a decir es que faltó tal uh -huh. juego de peleas, que les, que el Dragon Ball Fighters está o salió porque también existe un juego que se llama Blast, Blast Blue, ¿no? Entonces. Uh -huh.
1: Yo, yo creo que sí es buen momento para cerrar porque si no nos vamos a seguir extendiendo y nos vamos a seguir acordando de más juegos. Yo creo que al menos los principales ya los ya los dijimos, ¿no? Todavía está sí. Caballeros del Zodíaco.
0: Exactamente.
1: <risa>
0: no vamos a dejar de mencionar si no, si no hacemos un este una pausa, es que, ¿no? Pues
2: bastante entretenido el tema que nos veniste a platicar.
1: Sí,
0: no, en eh... general me parece que que tuvimos uh -huh. mucho de dónde contar. Bueno, en esta ocasión hablamos de educación, <risa> hablamos de películas y hablamos de entretenimiento como son los videojuegos y espero que les haya gustado esta emisión. Pues bueno, en estos momentos nos despedimos.
2: Agradecemos a todos por su atención y por favor no olviden seguirnos en nuestro
1: Instagram. Ya tenemos Instagram.
2: Sí, vamos a estar, a estar liberando pistas de, de, de los temas que vamos a estar uh -huh. hablando. Entonces esa parte está padre, ¿no? Eh, queremos escucharlos queremos este que, que no solamente les platiquemos ahora sí lo de nosotros no queremos una charla entre cuates Cuéntanos que, de, de qué es lo que
1: quieren que platiquemos y probablemente cuando salga esto ya también tengamos TikTok entonces <risa> en todos lados va a ser bien dicen pues ahora sí
2: que tenganos paciencia le estamos poniendo bastante voluntad nos estamos divirtiendo y nada no creo que esa es la intención disfruten con nosotros compártanos y
1: pues nos estamos viendo. Listo, gracias. Bye. Bye. Señor Picoro, ¿le gustó el capítulo de hoy de Vindicen?
0: Te digo la verdad o seguimos siendo amigos.